0: 大家好，我是东哥。<笑>你这什么声音？嗯，这是一个符合本期主题的声音。大家、哎、好，我是
1: 罗罗。我们这期聊什么？我们这期是那个 callback 我们一年前的节目。那我们这期聊什么？聊我们生活中的大挑战，聊我们为什么总是选择一个 hard 模式来过自己的人生。<笑>是不是听起来很大？这个题目
0: ？我记得我之前的时候。玩那个战神的时候，它、嗯、的模式就是人模式，然后什么什么最高级的那个最难的汉模式就是神模式，<么>就是，你看人家说的，就是，人家说就是尬了，人家说的比较委婉，就把最难说成如果你能通过了，你就是神级
1: 别。嗯、我们应该还到不了神模式，我们只是人人人类里面比较 hard 的那个模式。
0: 那你想说说为什么有这个？ hard 模式的开启，就是
1: 因为一年前啊，一年前我们不是有一期节目里面透露了，当时我刚辞职嘛，就是聊了我辞职的这个事儿嘛，然后当时还在节目里提了一句说，啊、嗯呃，我还是会继续工作的，嗯、我等我找到工作了再来 update， 然后就立了这样一个 flag， <笑>然后一年过去了，我找到工作了，<笑><笑>所以
0: flag 真的不能在播客里 go public 的立
1: ，对。不能瞎理，等一会儿详细说吧。我们最近有一时兴起吗
0: ？哦，我有一个一时兴起的事情，就是我不是特别喜欢吃那个墨
1: 西哥的墨西哥菜嘛。嗯，所以你也是灵魂墨西哥人是吗？
0: 真的，这就是我到我我记得我第一次去吃吃是吃 Chipotle 的时候，我我就惊为天人，因为我很喜欢主食，我特别喜欢大米，嗯、然后但是我我又很就是我又喜欢吃炒饭，嗯、所以 Chipotle 的那个 bow 它是最像炒饭的一种东西，<笑>嗯、虽然它有的配菜是凉的，嗯、对，但是就很好吃。然后 burrito 我,、嗯、我也很喜欢吃， n a a t u r l so 也很好吃。然后我就想，嗯。这个老叫外卖或者出去吃，我要去尝试自己的做，嗯、因为我最近在看那个《粉熊救兵》你，你你知道那个节目吗？嗯
1: 、我知道呀，嗯
0: ，就是那个 QI、er。然后《粉熊救兵》它里面有一句话很点醒我，就它里边负责帮人去改善哦。这个节目大家可以去看一下啊 b i l i b i 上有全集，就是一群特别可爱的 gay people， 他们分别负责 culture， 分别负责饮食啊，嗯、然后你的发型师啊，嗯、然后你的服装搭配，还有你的室呃室内设计，嗯、他们去改造一些素人，这些素人对在生活中可能真的需要呃多重视一下自己或者放过自己什么的。嗯、然后里面负责美食。十跟九的那个人，他就他有一句话点醒了我。他对着一个经常不吃饭、就是不做饭、不好好去弄厨房的人说：“说你作为一个成年人，嗯，能够学会做食物给自己，并每日的供应这种食物，这是一个必备的东西。你作为一个成年人，你应该知道让自己好好吃饭，且你应该有能力去做这些东西。”我觉得真的、啊。我就我就没有这个能力，虽然我哎哎哎，因为我有这个能力，但是我没有把它当成一种习惯，就你懂吧？就跟成年人，你要好好说话，嗯嗯嗯、这是你的 manner、嗯。然后成年人你应该有正常的社交，或者是你要呃会管理自己的生活跟自己的体态。其实吃饭也是这样的，我以前没有意识到，然后他点醒了我，嗯、然后就会他会就去教里边的人怎么轻量的做些东西。然后我那天就买了。嗯，牛油果呀，买了玉米片啊，买了洋葱啊，西红柿丁呀，然后我就自己做。嗯 ，Well， 嗯，这个只能说饭店，这<笑><笑>只,只能只能说，人家饭店收你钱是有道理的，或或者是或者或者是说你成为一个做的好吃的食物的人，这个是需要过程的。就你可，你可以先从建立这个信心跟建立这个意识开始，<笑>但是你真的不能说一下子就能做出美味的食物，嗯、所以我会继续努力的。你做了什么？你想做 natural？ 对啊，我就想做牛肉果酱呀。我还专门在淘宝上买了一个那种就是捣蒜就就是捣酱的那个嗯嗯嗯那个东西，然后把它捣。嗯嗯然后再用呃洋葱啊、西红柿啊、什么橄榄油啊这种给它、那个、加香菜，挂个猫嘞，对对，香菜也加了瓜，了挂个猫嘞，但是发现怎么那么难吃啊
1: ？嗯、真的吗？就很就很难吃，我好想让你来我们家呀！我现在住的这个地方附近又有好多墨西哥菜，我几乎把上海的好吃的墨西哥菜
0: 全都吃了。<笑><笑>然后就是不一样，而且我发现每一家炸出来的玉米片都不一样，嗯,嗯,嗯每一家做的瓜 u 猫 c 的味道也不一样，对啊，真的这个东西就是灵魂，我觉得墨西哥食物是最不能标准化的东西，它的颜色又那么的鲜艳，然后又是那么的大份，<对>就让你会觉得吃饭真的是个很幸福的一件事情。对的，而且我发现我生活中的一个变化是，我已经不再去吃什么高级的法餐啊，就是这些东西了，<笑>就
1: 是出入这种场所。你还在持续吃家楼下的小馄饨吗？对啊，这、就、
0: 这、是、当然我搬家了，但是我换了一家千里香小馄饨。
1: <笑>好的，<笑>我觉得，我觉得
0: 人家千里香小馄饨是标准化流程做的最好的，就不知道为什么，明明不是一个人开的，不是一个公司的开的，啊、但是他们的味道都一样。
1: <笑>好的。值得学习，希
0: 望一些咖啡公司跟呃零食公司去取取经，好不好？嗯，对 ，Anyway， 这就是我最近的一时兴起
1: 。最近我虽然没有什么主动的意识兴起，但我身体的有一个部分，呵呵就是我有一颗牙。他是以前做过根管治疗的一,个一颗一颗牙，这个你你应该也知道吧？就是嗯是怎么回事？因、嗯、因为我们两个牙对牙对,对，嗯不是很好，反正假
0: 牙就是 A K A 假牙，就是根还是你的根，但外面已经不是你的就
1: 是那颗假牙，它一时兴起掉下来了。
0: 我也有过这样的事情哦，真的吗？而而且我这个事情特别恶心，嗯、我是高中的时候，嗯、高中的时候吃饭就大家都围着一个桌子吃饭，嗯、当时买了一个冰糖葫芦，嗯、然后我。<笑>吃吃冰糖葫芦，然后吐籽儿的时候，发现吐的这个东西<哪>不像冰糖葫芦，<笑>好恶心
1: 啊！好恶心啊！但但 it happens。我就赶快给我牙医打电话，然后约了时间去把这个牙，你让他们看一下是能还能继续用的话，那就是临时再把它粘上去，因为它就是用胶粘的嘛，粘回去，对，对<的>粘回去，<的>再检查一下有没有什么其他的问题。等我去了牙医，我才惊讶的发现，自从开始养育人类幼崽，去牙医粘这颗牙是我第一次自己一个人出门。哦、嗯，就在那边等的时候，因为他们都认识我，就是我一直去那个牙医，然后他们也都知道我。最近在干嘛？那个医生就跟我聊天，他就说他们那儿有一个另外一个病人，然后那个人有两个家里有两个小孩，一个两岁半，一个八个月吧，然后也是前一天就去看牙医，嗯、呃，他就你知道美国人打招呼肯定问 How's going 啊什么什么之类，就问他最近怎么样嘛。嗯，他说那个妈妈跟他说我去打了 COVID 的疫苗，然后那个医生就问说，哎，那挺好呀，你还挺快挺早打的嘛。他说那你感觉怎么样啊？然后那个妈妈说。我其实感觉非常好，就是任没有任何不良反应。但是我跟我的老公说，我 feel sick， 已经两已经让他就是自己一个人带孩子带了两天了
0: 。<笑>对，这就是妈妈的一个界。我下
1: 一次一个人出门应该就是去打疫苗，因为我也预约了下周。那我们开始进入主题吧。那我们说说为什么辞职和找工作都是 hard 模式来着吧？就先从去年辞职这件事说起。好的，因为已经一年了嘛。去年我是四月份离职的。然后为什么说这个选择是我选择的一个 hard 模式呢？因为当时我确实有点低估了这个大环境的影响。就是我从我其实是从辞职，我其实是从辞职之前，我冒出这个念头的时候，我就已经开始在找工作了嘛。然后我当时就有很多个面试。嗯你面试已经多到，就是我已经无法正常上班了。就是我觉得上班得耽误我。找新工作，这也是我后来就是辞职的一个原因嘛。那
0: 那个时候不是环境挺好的吗？那为什么没有接 offer？
1: 年初的时候就是面试还挺多的，然后我我跟很多公司聊过，然后也跟那些猎头公司、那些 recruiter 都聊过。当时就是还挺乐观的，就觉得嗯，应该没有那么难。毕竟就是距离再上一次找工作，我已经又多了几年的经验，很多东西就是我自己是感觉不错的嘛。嗯、然后。但我真的辞职离离职的时候已经是四月份了，这个美国的疫情就越来越严重，越来越严重。当时在硅谷这边就也经历了很大的震荡，就很多公司在裁员嘛。嗯，然后我就发现我找工作，我就找着找着，那些面试我的公司，就是头一天那个 recruiter 还在联系我，第二天那个 recruiter 就被裁了。哈，就是很多这种事情发生。真的吗？真的呀。太多了，或者是我正在正接到了一个公司的 email， 就说，哎，你有没有对对这个职位有兴趣啊？你要不要跟我们这个 team 聊一聊呀？然后过了两天，没等我，没等他们给我安排面试，然后就发现就是这个公司在大裁员，然后整组都被裁了，就这种事情特别多。
0: 我要反正就是很惨。那那个时候的时候，很多机会就相当于搁置是吗
1: ？或者是直接跟你说我们不找了呀？对的，呃，很多就是直接不招了，呃，即使再招人的公司，因为被裁的人很多，那些人也要找工作呀，所以就是这个找工作的人，嗯，就这这个池子就会越来越大，然后竞争就越来越激烈。对的，对的。所以我当时后来就认清了这个现实，我就觉得没可能找到工作了，就就不可能了，因为招人的公司越来越少，然后找工作的人越来越多。就这得什么样的人你才能找到工作啊？而且我当时就觉得找工作这个事儿，一向就是这个运气是跟我没关系的。我一向都比较倒霉。就我一开始面试的时候，当时是年初嘛，然后就一切都还好的时候，我还我还挺挑的。我想说这样的，嗯，有一些公司就听起来这这里不太好，那里不太好，然后就不想去，嗯、然后我也不想面试。我是有自己明确的目标的，我要找一个什么样的工作，我要找一个什么样的 team， 然后、呃、公司的 size 最好是怎样怎样，嗯、然后我包括我的薪资呀什么的这种 benefit 我都是有要求的嘛。结果后来就是找着找着，嗯、就你只能把你这自己这些要求往后放一放，就是呃开始意识到好像能找到一个工作已经不错了，然后。事情就越来越严重，嗯、然后直到就是我刚刚说的，就很多你面着面着公司就开始裁员，唉，后来我就觉得先不找了，因为实在是太难了，再加上后来嗯，我面试了几个公司，其实还挺有希望的，但是我也。觉得不是很想去了，因为有的公司他的那个，呃，有也有海外的 office， 比如说他海外的 office 在欧洲，然后你就要配合他的时间，然后每天早上六点七点就要起来开会那种，我就觉得不行，这样的我已经做不了了。嗯、总之后来我倒是没有。特别的焦虑吧，就是后来认清现实之后，我不就是放弃了嘛。嗯。再加上我的人生不是出现了另外一件大事嘛，然后我就把找工作这件事儿先放弃了。我
0: 想问一下，你在找工作中间那个时候，你是知道自己已经怀孕了，还是你放弃了之后知道的？我已经忘了这个时间点
1: 了。我是找工作中间的时候、嗯、知道了以后，我当时觉得不行，我不能没有工作，我就还是继续找了一段。嗯、到什么时候停止呢？嗯、<笑>是。你知道有一些有很多公司，他对就是你休产假或者是拿公司的 full benefit，、嗯、就是享有公司的全部福利，嗯、是有一个入职时间的要求嘛？就有的公司是一年，有的公司是半年，嗯、大部分公司就比较好的公司也大概有半年，就是说你加入公司半年以后，嗯、你才能享受这个所有的关于不管说产假呀、保险呀，嗯，等等等等一系列的叫 full benefit 嘛。嗯，我是算着这个时间，呃，到我。没办法，我我即使找到这个工作，我入职我也没办法享受他的 full benefit 了。这个时候我就放弃。所
0: 以你是已经预判到了，如果我加入这间公司，但是呃还没到半年后，我的宝宝就要生了呢，那我的产假可能也没有怎么怎么怎么着，很可能。对啊对啊对啊。结果也不是很好。对
1: 啊。对啊对啊嗯，而且那个时候就，嗯，就毕竟觉得有有一些工作就感觉工作起来还是蛮累的嘛。比如说我刚刚说那种早上六七点就要起来跟什么欧洲的人对接啊，什么这种，就觉得这工作已经不适合我了嘛
0: 。我觉得就是如果真的是有一些神职在的话，应该是大地之神，就是大地母神跟工作之神，他们两个在互相抢你的档期。工作之神说：“我觉得他可以工作。”她肯定能成为成为什么一个职业女性。然后大地母神说：“我觉得她现在应该怎么怎么样？看咱们俩谁赢，最后第二个人胜利了。”但是他们之间 compromise 了一下，然后那个大地母神答应她，我可以让她什么生完宝宝两个月之后你可以过来，无所谓，我们俩可以交替。
1: <笑>所以这就是我，我觉得我永远被找工作之神玩弄的一个背后的逻辑，是吗？
0: 对呀，我觉得工作之神这个东西真的是有的，他可能是命运之神的卡顿啊，或者是大儿子，<笑>或者是继子之类的。就是他跟命，就是你你你一般知道这个神的体系里面都会有一个私生子，然后这私生子就经常过来给宙斯啊或者是什么捣乱什么的。因为我在我在美国那个时候，你你忘了那个时候拿到了华为的 offer， 特别特别开心，然后终于、嗯、啊，我的人生开启了新篇章，然后怎么的？结果马上。中美的政治大环境变了，对,对,对,对,对，然后就是美国开始，我我当时，我当时的心情真的很复杂，唉。就你你说这个东西真的是怎么，所以大家只能说哎，听天由命吧。这个就是一个。啊、而且
1: 我就是还我还挺不喜欢一句话的，就是一句别人经常用来安慰你的话，就叫什么一切都是最好的安排。然后我每次就听到这句话，我就是真的是内心翻一万个白眼就想说怎么可能，这一切怎么可能是最好的安排？明明就不是，明明就可以有更好的安排。不
0: ，这这个应该用我们好几期之前。我不是教给你一个接话的方式吗？定范一下最好是什么好，嗯、请你定一下什么叫做最好，然后再跟我讲话。对呀、啊，哎，真的是，但是我现在不会觉得一切是最好的安排，我觉得一切也不会差到哪儿去
1: 。你下
0: 次就这样安慰别人吧
1: ,吧，安慰别人就说你看一切还没搞死你
0: 。对啊，就起码你还活着，就是、这是<笑>好的。我觉得万能安慰理由就是，起码你还活。要求真是低呢，就要求真的是非常低。
1: <音>所以那，
0: 那那说说现在的新工作呗？然后新工作你会觉得，呃，喜悦吗？开心吗？终于烦 i n 也 l 还是喜悦暴击了是吗？嗯
1: <笑>哦， oh, 啊、说到这个，说到被喜悦暴击，是因为你听故事 FM 嘛？故事 FM 就是他前几天又更了一期叫呃被喜悦暴击的时刻二，然后我就想起来他一年之前他出了一个。那些被喜悦暴击的时刻一，一就当时也没有一啊，就是当时没有这个数字。嗯，当时我就是特别想找到工作嘛。我当时听完那期节目，内心的感受就是，如果我现在收到了一个 offer， 那我也算是被喜悦暴击了，我肯定会特别的开心。当然当然，这个我并没有被暴击。然后就直到前几天，官然案》现他更了一期二，而且正好是我这次收到 offer 之后，然后我就觉得，哎哎，有暴击吗？反正。就确实还是蛮开心的吧，<笑>但是，就我现在开始工作，对于我来说，就还是一个 hard 模式呀。对呀、啊，你的宝宝还很那么小。对呀、啊。那我那天，我那天不是跟你说这件事儿的时候，然后你就先说恭喜嘛，然后我就说，难道你不替我感到焦虑？就是我怎么在现在一边要照顾一个还不到三个月的婴儿，一边工作呀？
0: 但是我跟你说恭喜的原因，就是我知道你，你这个人对工作的追求是有很大的追求的，嗯
1: ，是就是你
0: ，你不是像一些人，一些人不想做职业，你还是做自己想感兴趣的事情或者接触这个行业的。所以我会觉得恭喜，因为如果因为不可抗力因素，你把那个你原本很期待的门关上了，确实你可以安慰自己说，我有更重要的事情。但是起码你对那扇门是有期待的嘛？现在这扇门又打开了，那当然是更好的事情了。而且我相信你可以做到的。
1: <笑>我谢谢你啊、呃，我跟你说的时候是刚好我接到了他们的电话，就是给了我口头上的 offer，、嗯、然后我挂了电话之后，确实是犹豫了一下，嗯、就是我真的要现在开始工作吗？然后我犹豫了大概十分钟吧，
0: <笑>然后就觉得还是要工作，<笑>我就想
1: 说，对，不管我就是要工作，对呀
0: 、啊，就是要工作呀。<笑>工作这个东西，哎呀，我我会觉得我们真的已经是那种斯德哥尔蒙综合症了。明明最开始工作是 PUA 我们的人，但后来我们已经迷恋上他了，享受那种肌肉的酸痛跟谩骂的那种快感的
1: 。这次找到工作也是一件很神奇的事儿，嗯，就是因为我其实还没有主动去找工作，因为我觉得现在还有点早。我的目标本来是说，呃。等小孩到半岁的时候吧，大概，然后我开始找工作。嗯，这样的话，可能之后不管是，呃，哎，其实我也没想那么清楚，但是我就觉得现在可能还是有点太小了，因为现在小婴儿就是对于大人的需求是很高的嘛，就是起码他吃饭、嗯、你就是三四个小时你就要喂他一次。是那个公司的 recruiter 就是。呃，他们主动找到我的，然后他们为什么会找到我呢？这件事也很神奇，是我上一份工作的一个同事，他是一个非常非常专业，然后人也非常非常好的一个 HR， 嗯，他也离开了我之前那家公司，他其实是比我还先离职的，但是他离职了之后，他听说我也离职了，他就做了一件事儿，就是因为他是 HR 嘛，他就是有很多 connection， 他就把我的简历发给了他认识的其他的很多人。而且他都没有跟我讲，哦、好棒、啊、嗯，他都没有跟我讲他做了一件事儿。啊、所以现在这个新的公司的 recruiter 联系到我的时候，他说我是看了那个谁谁谁给我的推荐，他说那已经是去年的事儿了。但是去年的时候我们这边就是没有空缺的职位，今年我们这边有一个职位空缺出来，我立刻就想到你了，因为他说了你就是他推荐你，就是说了很多。非常好的话，哇哦，好感动啊，贵人
0: 呀，对啊，对啊，贵人
1: 。啊。一开始我确实也没有抱太大的希望，然后我就是抱着，嗯、就就有这层关系在，怎么也要回人家的信息，怎么样也要打电话跟人家聊一聊的这个心态，然后就莫名其妙开始面试，嗯、他的面试又安排的特别的快，然后面试了几轮之后，就他们就要决定给我 offer 了。然后我就觉得天呐、啊，我我去年找工作找的那么辛苦，从来没有一个公司就是像这样，就是面试的这么顺利的，所以这件事就这么发生了。
0: 那你去考量了他的整个的是你想要的 team 氛围啊，公司的大战略走向啊，因为这个是你上次辞职的一个重要因素嘛？嗯
1: ，有。不过说实话，这个公司的。就是比如说规模呀，或者是它发展的阶段呀，这些都跟我最理想的就是跟我的 dream job 肯定是不一样的。在面试的过程中，跟他们 team 里面的人，就是我以后即将和他们一起工作的人都聊过，我是觉得这个 team 还是不错的。你永远等不到一个百分之百合适的工作，对吧？呃，也许能等到，但是这个希望太渺茫了。呃，但是如果你一直等下去，你这段时间就一直是空缺呀。那你只有先先开始工作，然后你才有经验，然后你才能知道自己想要的是什么，就是能更好的了解自己和更好的去了解市面上的工作。我是这么想的
0: 。对的，就就是 a job is a job， 真的大家一定要记住这种话。对、啊，不管你是刚毕业还是你已经换了几个工作，就是有一份是一份。当然不是说得过且过，就是每一份工作每一份机会，我觉得都是有价值的。对。就这，但是前提是你好好对待它
1: 。就如果
0: 你好好对待一个事情，嗯、这个事情就是有价值的，而且它的价值可能远、嗯、远超你最开始期待。就真的特别忙，而且忙的像一个毛线团一样，就
1: 找不着头儿那种是吗？对，就
0: 是我无数个东西并行，然后 A 工作、B 工作、C 工作、D 工作，嗯，呃，当然也是因为我之前的时候面临了一次选择，就相当于我现在的身份跟角色比以前要稍微，当然不是说职级，就是稍微高级了一些，我会看更大的东西了。然后，但是这接踵而至的来的、嗯、就是很多很多的东西都是并行发展，我会觉得为什么以前我没有这个困扰啊？我以前没觉得自己需要时间管理啊，我我也是就是我从来不相信什么，嗯，今天上午九点到十点我要做什么？但现在我发现我真的很需要。
1: 对我也是，
0: 为什么？是因为我们人生进入了 phase 二阶段了吧
1: ？我觉得如果我说我需要时间管理也是稍微好理解一点。我自从接到那个工作的 offer，、嗯、并且决定要去的之后，嗯、我很担心的一件事就是我没办法做到。一边又工作，然后一边又去照顾一个婴儿，我就是很怕这件事儿，我做不来，嗯、所以我因为我离入职还有一段时间嘛，我最近我就是在仔细观察我每天的这个时间是怎么用的，我现在就是开始想这个事儿，我也不知道之后实际情况跟我想的一样不一样。那你说说你为什么这么需要时间管理？
0: 但起码我们已经开始想这个事情，你不觉得以前我们其实只是<对>我们的时间以前是按周，可能是按 week 一 week 二，然后再广一点<对>可能按 month 一 month 但现在你不会觉得要 by hour 这个是个很可怕的事情。
1: 对，现在肯定是要按小时了。
0: 哦，不是我一个人有这种困扰，原来原来你也是开始对啊。之前的时候，我有认识一个男的，就这个男的就是那种，哎，就特别喜欢 show off 自己啊，我现在已经是某 VP 啊，怎么怎么着。Oh, OK。他就会跟，嗯、经常给我，他就会给我截，他就是那种 calendar，、嗯、就是密密麻麻那种工作。有毛病、啊。Calendar, 有多忙？
1: <笑>有毛病、啊。<笑>当时我觉得 Who c a r e 我
0: 就是，而且而且还显示，还一定要说这是我秘书给我规划的
1: 。那他有没有把他 calendar 上内容打？没
0: 有呀，所以我应该举报举报他公司。然
1: 后对呀、啊，他不能随便泄露。OK。然
0: 后里面还有什么？我要和我的 mentor 什么一、e、v 一啊，就是这个就就感、哦、救命！当时我特别的反感，我觉得就是一种一种男的或者一种人在装逼的表现，就会觉得自己哎呀很满，而且人生都是被精心 schedule 过的。但后来我会发现，其实也许只是我们。我们等级确实跟人家不太一样，当然，他炫耀这件事情是另外一件事情啊，就是他炫耀他自己这个 calendar 的事情<笑>，有
1: 毛病啊！为什么会有人炫耀 calendar？ <笑>就,就是有啊，你我觉得值得，我觉得值得炫耀的 calendar 只有一种，就是那一周都被标记了 vacation。嗯
0: 、<笑>对的，反正 anyway 了，我就会，我会觉得可能我们现在毕竟。也进入到了一个新的篇章。你是因为生活跟工作，我是因为我的很多工作是并线，我要看事情，嗯、我要看项目 A， 看项目 B， 然后再看其他的东西。当然，我也不定义为我自己是个管理层啊。我觉得，因为我们公司也没有说什么管理层，嗯、然后我也我们公司也没有什么职级之分，就是我管你，你管我。但是你确实有更大的职责去看很多事情了，嗯、就真的就需要时间管理了。就你你要自己的严格的，就是约定我这个事情的 deadline 是什么时候，我就要上午来做它，然后其他的人你就不要 book 我上午这个时间，这样才有效率，不然我现在真的就是还是想到哪儿干到哪儿的时候，代价就是我晚上在疯狂加班
1: 。啊，对对对对，就是这样的，就会让我想起那个。以前上学的时候，然后每到期末的时候，就有好几门课的那个 project 在一起丢嘛。但那个时候就没有时间管理的概念，<对>那时候就是，哎，我今天就想做这门课的这个 project， 然后当然代价就是每天都熬夜嘛。然后到最后 deadline 之前把所有都赶出来了嘛。但就现在日子不能那么过、啊。但我会
0: 觉得大家什么番茄学习法那种东西都，都都很奇怪。我想看一个比较。接地气的时间管理的意义，我会觉得它是让你不要很深入到某一个事情，你要有一个全局观。你可以每个事情做三分之一， 3, 嗯、然后往前推进，这样就能确保你每一个过程都小部分的往前走了，嗯、而不是你一直做 A 事情做了百分之百，然后另外一个事情百分之零点五，嗯，就是这个积压就会很可怕。<对>所以它可能是一个过程的推进。
1: 对我，我突然想起来，就是我妈之前经常跟我说，有没有这种就是全局的管理观念的人，你从他做饭是可以看出来的，就是或者是他做家务。对，因为如果你没有这个概念的人，你做饭，你可能比如说我今天晚上要做三道菜，然后他会做出那种，就是我先把这一道菜从洗菜，然后切菜，然后到炒完了那道菜。炒完了以后，在旁边放着。嗯、这个时候，你做第二道菜，可是真的会管理，脑子里有这种整体的这个概念的人，他是会能在，嗯、比如说他已经预判到哪个菜，他要先放在锅里煮，煮比较久，同时用这个时间来做，来准备第二道菜，最后做完一顿饭的时间，他是要短很多的嘛？哇哦！
0: 妈妈的厨房大智慧。看
1: 你如果多做饭，你就会领悟到这个道理。好吧
0: ，所以还是就练习的不够多。那可是我工作都工作了，<笑>工作了这么多年了，我也没有工作出什么门路
1: 。但我觉得这个还是挺不一样，工作的跟跟你做饭比难在你还要跟别人对接嘛，你就要依赖于别人的时间，嗯、这个东西是你不可控的。<对>但厨房里就比较少有这个问题嘛，你每样菜你就是想什么时候拿，其他就什么时候拿。<其>
0: 对啊，这就是就像我说的装修那个项目管理一样嘛。比如你要<对>你你要想到你卫生，你同样有三个人一起干活，三个人的工期，你让两个人跟那一个人应该同时洗那个修那个卫生间的瓷砖，然后另外一个人刷乳胶漆，然后可以同时进行，嗯、然后下一步就不会拖延，然后怎么怎么着。<对>反正我跟你讲，项目管理这种事情真的是说起来好听，然后还有一大堆工具可以寻找，但是它的。嗯变量太多了，嗯，最后就还是搞砸了，哎，我自己会去研究一下的。如果我有看到了什么好的书啊跟方式，我可以告诉大家。下期节目的时候，我要去调研一下。但是我已经意识到时间管理真的蛮重要的，对。然后然后关于工作，我不知道你工作的时候有没有这种感觉。我最近的 hard 模式，还有一个就是一个、嗯、你就是工作的矛盾性，你是不是认可你自己现在所做的事情，嗯、就是你自己做这件事情的价值观
1: ，跟你自
0: 己本人的价值观有没有冲突？嗯、我举一个例子，就、嗯、因为我不是做产品设计嘛，你没有、嗯、有没有发现现在很多国内的这种产品设计？他的那个都会给你发弹窗，对不对？然后就无止境的弹窗，嗯嗯嗯这个在国外肯定是不行的，啊、但是国内他就会觉得，哎，反正我我有那么多个几几十十几亿个人，然后我弹个窗我还有一亿个人，<对>但在美国就不可能那样做，<对>因为你流失了那些人，那些人就真的不会再来了。对。然后但是弹窗的时候，你有没有注意有两个键？一个键像如果是美国的话，他会用，就是 Yes please 或者是 Maybe later， <懂>但是中国是这样的。第一个是好的，我来看看。另外一个 no 的选项叫做对残忍拒绝。我想，残忍拒绝这个东西，你不觉得特别像个 P U A 吗？对，我怎么就残忍拒绝你了？我怎么退出你的 app 了？就是残忍拒绝你了。然后还有说什么？呃，我残忍拒绝了，就辜负了整个程序员小哥的努力。死我立马删 app。You k i l e me. 是不是他们经常就说：“哎，请为我们的小程序员小哥哥那个点评嘛，就是他想要 Apple Store 的评分嘛。”然后就说所有人都是这样做的，他们以为这是俏皮的话语，是是我懂但是在我看来这就是一个 PUA， 我就会觉得你在做什么。我
1: 每次看到就是这样的 button 或者是什么样的，我就会截一个图，然后评论说这句话的槽点比像素还多。我
0: 。然后他们就会说服我说，哎，这样比较俏皮呀，现在的人都这样做呀。可是这不是我的价值观，我觉得你在把用户，你在干嘛？啊、就是你，你是在玩弄一个什么心理战吗？嗯、没有必要这样吧？对啊。就，然后我就自己在，我最近有很大的冲突，包括跟我某一个客户，这个客户就经常在他的话语里就会说，啊，我就是要做什么 KOL，、嗯、你看他们就会挣钱很容易。呃，类似于这些小姐姐们去随随便便拍个照就可以有很多粉丝，<么>我们也要复制这样的能力。我心想，啊、就算是那些 K O L 漂亮的小姐姐去拍照有很多粉丝，难道这不是人家的劳动成果吗？对啊，人家难道没有付出付出工作吗？怎么你就把它看成了一种？哎，现在的人随随便便拍个照都有都有那啥，然后我们也要学，因为我们又是乙方，我还要嗯复合。但是我、uh, 当时我内心的价值观真的是非常非常的冲突，我我不知道怎么去处理。就你懂我的意思吧。我最近频繁的出现这种事情，很多
1: 应该说现在做产品的很多人，他过于追求数据的好看，就没有在没有在在乎真实用户什么感受
0: 。对的，他他认为数据的好看就等于我做对了，用户很满意。对
1: 对对对对对对
0: ，就这这是一个最大的误解。然后我还特地的去搜索了什么，就是我我想搜索是不是人有自己的个人价值观，那我的职业里面是不是也有叫职业价值观这个东西？然后搜了之后发现，哎，还真有。呢
1: ？你分享一下吧。
0: 它的定义是说，职业价值观就是人们通过工作来实现自己的人生价值，是人们选择这个工作的重要因素。这个时候就打问号了，人们选择这份工作真的是有这个价值观吗？然后继续读，他说，职业价值观是指不同人生发展阶段所表现来的阶段性的人生价值追求，比如说什么美国生涯辅导大师舒伯总结了十三种价值观。然后我会觉得挺有用的，它里面有一种价值观是利他主义，我就是要为大众的幸福跟利益尽一份力，嗯、就是利他主义。那他可能就是选择了公益呀、什么什么的，他、嗯、就是美感，嗯、我就是追求美的东西，我就是追求美的东西， okay, 我就要做美的东西。那艺术家、嗯、对不对？嗯。还有一种叫做智力刺激，就是我希望这份工作，平常我发泄不完的学习动力都可以在这个就是。<笑>工作里，那其实你看见很多科学研究，它可能是的。嗯嗯、还有，然后剩下就是一些很老百姓的了，比如声望地位，嗯、我就是为了声望地位；嗯、比如我就想管理，嗯、我就想管理别人。嗯、然后我有什么成就感，然后我有独立性，还有经济报酬啊，社会交往，还有舒适，舒适也是一种职业价值观，还有一种安全感。就是不管自己的能力怎么样，都希望在这个工作有个稳定的局面，哦、这个
1: 还挺重要的。对，
0: 很多人就是觉得选择这份工作，我不想不舒适，不想因为领导骂我，我就提心吊胆。对，嗯、还有人会选择人际关系价值观，他希望跟别的人是非常和谐的，一起什么什么。还有就是追求心意，所以原来有这么多价值观、嗯。那你
1: 现在又觉得找到了哪些价值观吗？
0: 我去梳理了一下，我觉得我是想。做想创造新的东西，且呃 ，plus 经济报酬，嗯、<笑>就
1: 就<笑>对经济报酬我觉得是最重要
0: 的。对，那如果说<笑>如果说你定义为你的职业价值观就是经济报酬，那你就不要说你追求什么跟他什么审美价值观、社会意义的沟通了，那你就追求这个东西。哎，所以可能它也是像一个动态的象限一样吧。你追求哪个更多，那另外一个就是有取舍。嗯，你看有多少艺术家或者是创业的人，就是不愿意去在大公司里待着，因为他不能允允许别人跟他的价值观有冲突。对，但是以以前我竟然都没有思考过这个问题。我一直觉得，职业里的价值观就是我个人价值观的体现。就是我在释放我自己的所有的阅历、能力跟魅力，或者是在相当于把我的个人价值观验证在我的工作身上，但是其实不是的
1: 。我觉得这是一个可能就是一码归一码吧。对，而且可能是相对理想的一个状态，在很多时候都是你个人价值观和工作上的很多东西是有冲突的。对的而
0: 且这个冲突，我觉得可能是有一个安全值吧。如果他太太不行了，你可能就走了。这说明一个时代的发展跟我们个人的就是进步吧。我们的意识已经越来越在思考，我们选择这个工作的时候，我们要思考什么？你不觉得以前就大家不会这样思考？就
1: 是有选择的时候，你才会为这些东西就是烦恼呀。你就如果你没有的选择，在你面前就这一份工作，然后你不工作你就没有没有钱赚，那可能也就是想不了这么多了。所以这是。还是一个那个叫什么“第一世界烦恼”嗯
0: 。那、呃、我
1: 想起来一件事儿，我刚刚还没讲，就是我们刚刚说到，嗯,嗯，拿到新工作的 offer 之后，我就是你哎，你不是问了我一个问题吗？就是说那，那你那你有觉得紧张吗？太难吗？嗯。其实我这我最近是在就是对我自己的生活进行观察嘛，就看时间上我到底应该怎么做。然后还有一点就是我对我自己的情绪也在进行一种观察，就是我发现我确实是这个机会来了之后，我是有点慌的。不是跟你说我大概花了十分钟的时间来犹豫要不要就接这个工作，但是十分钟之后我就决定。Anyway， 就是要去工作，因为最后他们给我发 offer 的时候，每个人都说我们很就是我们很喜欢你，我们很喜欢你的背景，然后我们觉得你面试也表现的非常好，我们真的是很想让你加入这个 team。嗯，我当时虽然就觉得你知道，嗯、哎，美国人的客套话嘛，但是嗯，还是会就是在我心里会会会觉得。嗯，是吗？我有这么好吗？就是因为我去年找工作找了那么久都没有找到工作，然后我就会对自己有一种怀疑嘛。
0: 我懂，我懂。再加上发现他
1: 们公司的人的这种态度之后，我就会觉得，那我是真的有这么好吗？我就开始有一种莫名的紧张，就想说我是不是要做点什么？就我是不是要提前准备一些什么？嗯，万一他们对我有很高很高的期待，可是我开始工作了之后，他们发现我没有那么好，那我应该怎么办？我就开始脑子里冒出这种想法，然后呃，我觉得这样不太对呀、啊，对呀、啊，然后我就之后就忽然想到了我之前看到的一个词，它叫冒名顶替综合症。你有听说过吗？没有哎、啊。冒名顶替综合症的意思，啊、据维基百科上的说法，就是、嗯就是、患有冒名顶替综合症的人无法将自己的成功归因于自己的能力，总是担心有朝一日会被他人识破自己其实是骗子这件事儿。他们坚信自己的成功并非源于自己的努力和能力，而是凭借着运气、良好的时机，让别人误以为他们能力很强、很聪明，才导致他们的成功。即使现实环境中的证据只。指明他们确实具有优秀才能，他们还是认为自己只是个骗子，不值得获得成功。有研究显呃显示，冒名顶替呃综合症在高成就女性中较为常见。啊
0: ，对对对对对对。然
1: 后我就发现我是不是有这个问题？我之前跟你讲
0: 过，嗯、就是我们在做 t a g Lady 这个社区的时候，就会发现、啊、呃百分之多少的女性、啊、就会。呃，比如说每年哦，就谷歌自己发现，每年就是就是申请那个自己要做 promotion 的时候，嗯，一般永远都是女生低过于男生的。然后男士一般觉得自己做了百分之六十就就可以去 reach 那个 goal 了，但是女性一定要觉得我要做到百分之一百二、百分之一百三，嗯、我才想去争取那个机会。对，就很多都是这样。
1: 然后我就突然意识到，我是不是有这个毛病？但他是
0: 为什么会有的呢？是因为我们性别的原因，还是？
1: 我觉
0: 得是。我也有这种。你
1: 看，他说冒名顶替综合症并不被视为精神疾患
0: 哦，
1: 它只是一种人格特质
0: 。有的时候我也是这样
1: 。所以他应该是环境或者你过去的经历造成的。但
0: 我我上次出现这个状况是。呃，因为我们乙方会最开始的时候展现自己的魅力嘛，中国用“秀肌肉”这个词，就是说，哎，你去客户面前秀秀肌肉，就是，虽然我觉得这也是一个非常男性化的词啊，我有点被冒犯到，但是我现在已经 OK 了。我无所谓，我觉得你们追求成功就不会迫害我们了。你们赶紧去追求成功吧，就就然后就会说让我秀肌肉，但每次秀完肌肉，别人就会对你的期待非常的高。啊、然后一旦进入项目的时候，我就很害怕被戳穿，我就害怕、嗯、哎，这个东西我是不是不会？哎，我赶紧得学。啊、然后吧吧吧吧，是这样
1: 。对啊，反正我自己发现了，我觉得我可能是有这个这个问题。之后，那既然发现了问题，那我就开始想说。就为什么我我会有这个？然后我当然我也没有找到什么原因，但是我会觉得说，那我是自己通过的面试呀。虽然说我是对就是被别人推荐来的，啊、可是我也没骗人呀，对吧？就是我就在想说，那我这个压力来源于哪儿？我又没有骗人，我在面试中我也没有欺骗过他们，他们让我做的 project 也是我自己完成的呀。跟他们面试对话，我又没有做什么。其他的就是准备，那也都是真实的对话呀。所以想到这儿的时候，我觉得我应该就是想通了一些，嗯。但是就是意识到这个问题发生在自己身上，没想到，没想到呀
0: 。我觉得对呀、啊，没想到。所以我们其实不管是在性别上，还是被被我们的文化，我们其实都被压制了很多事情，但是我们都不知道这个东西是啥。嗯,嗯
1: ，就首先要有这个 awareness。对呀
0: 、啊，我觉得意识到自己，就像你刚刚说的，工作。是一个很大的一个试验，让你瞧瞧自己是什么德行，瞧瞧这个世界是什么德行。好吧，那我们这期节目就是这样啦，拜拜<好>，嗯 <bye> ，拜拜。下面是彩蛋时间
1: 。昨天我我们两个人在聊天的同时，然后我们有另外一个微信里有另外一个窗口，是我们在跟那个小宇宙的领航员在、嗯、呃说一些就是我们节目就是那个 URL 的源的事情嘛。然后说着说着，就是这两个窗口就有点串。那接下来你来讲一下吧。<笑>等一下我在吃饭，你来讲，呃、你来讲。呃，然后东哥就把两个窗口弄串了。就一些吐槽工作上的事儿，本来要发给我的，然后他发到了我们三个人的那个群里，嗯、就被小宇宙的领航员看
0: 到了。我我我跟你发的是，我说最近我对我的工作没啥热情了，我、wow, 要然后怎么怎么怎么着，然后你说喂，发错地方了，然后这小宇宙领航员就直接说可以考虑来我司，<笑><对>然后然后那个。然后我们俩都爆笑。然后那个，哎，先跟大家说，小宇宙领航员可能是他们处理一些像一些主播，因为我们的节目因为用的是美国的一个代理跟喜马拉雅的代理，就会在小宇宙上搜到两个账号。对对对对。我们想把它做合并嘛，主
1: 要是解决这个问题。嗯、
0: 然后他们就会有官方的人处理我们这件事情。然后他们叫小宇宙领航员，挺可爱的。然后他马上就说：“请即刻搜索‘即刻人才观’，获得更多
1: 资讯。”就开始开始发发招聘广告。
0: 对的，然后然后就马上还给我们发了一个小宇宙，就不是他们官方的一个播客，是可能是别的一个主播的播客，叫做《几乎正常》。然后里面就是 “V O V O L 十三”，我再也不想上班了。然后怎么怎么样，然后还给我们安利节目，太可爱了。对啊，当时我们就觉得好可爱，就是。其实这份工作应该是一个很机械化的工作，对吧？一些主播过来跟你讲，<对>你帮我处理什么之前我们三
1: 个在这一个群里面，嗯、我们跟他讲话也都是很机械化的那种。就是他问我们，那你们现在有两个员，你们要问你们要用哪个？然后我们就回复他说用哪个。然后他说，呃，那这个 RSS 的地址是什么？然后我们就直接 copy paste 一个地址给他，就从来其实从来都没有聊过天。嗯<笑>就是只是进行一个机械化的问答<对>，然后反正我内心的期待，我就是觉得，就是一般这种人他也可能也没有时间跟你聊天吧。我是内心里把他当一个 AI 对待的，就是<对><笑> AI bot。一个 chatbot， 对
0: 我我我当时就跟罗罗说，我说一个人应该是很热爱自己的工作吧，才把这些机械化的东西还能跟你俏皮的做一个对打。嗯、你想想，你那种淘宝的客服，对呀、啊，永永远都是因为他已经上千的重复这样的工作，对对对对对他已经没有其他的热情
1: 去跟你聊
0: 了。<对>所以我感觉小宇宙是个很好的公司，<是>嗯、跟考虑一下，心动了是吧？对的，我还调戏他。我说，我说还缺产品经理吗？我们可我可以帮你规划一个正经的客服渠道，就解放你的双手。他说：“那算了，那我就失业了。<笑>对啊”对，然后马上就说<笑>我们的某个项目组还缺产品经理，你可以来。
1: <笑>对他给我们发节目之后，他还说，呃，上班累了的话，可以摸鱼听一下播客。然后我就想说，诶，那如果在小宇宙工作的话，上班听播客应该不算摸鱼吧？或者说，下班听播客可能还得算加班吧？算加班
0: 。<笑>彩蛋结束啦。